0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv Hay muchos negocios que comenzaron after hours, posiblemente
1: después de un día largo de trabajo
2: ¡Bienvenidos!
1: ¡Hola, niñas! Qué alegre verlas de nuevo. y Ya casi cerramos el año. ¿Cómo se sienten? Ay, contenta de que ya se está acabando.
2: Finalmente, sentí que este año se acabó. Lo sentí larguísimo.
1: A ver, Jess, contame, ¿qué me puedes decir de este 2021? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de negativo? ¿Qué hay para mejorar?
2: Fíjate que yo lo, le pusiera una etiqueta de adaptación. Venimos del 2020, que fue obviamente uno de los años más difíciles para todos. Y venir a un 2021 donde no sabías que te ibas a encontrar tanto en el trabajo, en lo personal... Porque ...que Te volviste a reencontrar con las personas, entonces ha sido súper desafiante. Me encanta, y vos, eh, Pam. Mira, yo realmente
0: me siento sorprendida de cómo este año nos, nos, nos tomó. Pues la verdad que veníamos, como dice Jess, de un año súper complicado de estar encerrados, que de seguro el 2020 todos lo sentimos mucho más largo que el 2021, ¿verdad? Pero eh, sí me topé con la curiosidad de que este año fue un año sorprendente. O sea, sí vi muchísimas transformaciones en este año que yo creo que ya vamos a platicar de eso más adelante, más ahora con nuestra invitada especial. Hoy está con nosotros. Muy Mónica Aguirre, ella
1: es... Espérate que yo nunca Ajá. dije cómo me sentía yo babosa. Yo pensé que solo era curiosidad la tuya. De pues yo digo que Uno tiene que preguntar a la otra persona. <risa> <risa> Ninguneando a Gaby. Ves, aquí, hay que ya, ves, no, ah. perdone, no, perdone, Mónica. Deja de pelear. Bueno, ya que insistís, <risa> Gaby, ¿cómo ha sido tu 2021? Bueno, mira, yo creo que ha sido súper retador lleno de oportunidades honestamente creo que ha sido un año eh, donde he podido crecer evolucionar y no solo en el trabajo sino que también eh, en cuanto a mi persona me ha encantado este año 2021 la verdad ha sido difícil en, en aspectos claro pero pero lo que yo rescato y lo que veo este día y este año ha sido de verdad de oportunidades y me ha gustado ok yo creo que es un es un buen tema ok así como ah ok whatever ah ok whatever
0: <risa> whatever no, la verdad, que, la verdad que sí, ha sido un año así como tú mencionas, retador, pero sí hay como un silver lining, ¿ve? hay como un lado bueno a todas las cosas y eso es lo que vamos ahora a, a abordar también con nuestra invitada especial. Tenemos aquí a Mónica Aguirre, ella es directora ejecutiva de la Fundación Venciendo Barreras y directora de Johnny's House, Centro Internacional de Atención a la Discapacidad. Bienvenida, Mónica.
3: Gracias, niñas, es un gusto estar aquí con ustedes, cerrando el año y como bien dicen, recapitulando, viendo lo bueno, lo malo y ver qué podemos hacer respecto. Al respecto
2: Pero bueno, Mónica, como estamos en el after office, es súper importante que le preguntemos cuál es su bebida favorita. ¿Qué va a tomar ahora? Pues mi
3: bebida favorita es el vino tinto, particularmente el Marqués de Cáceres, porque era uno que le gustaba mucho a mi papi. Así que me recuerda a él y ese es el que más me gusta.
1: Ay, qué bello, Mónica. Mire, yo estoy súper feliz y les cuento a todos mi alegría de tener a Mónica acá. Mónica es amiga mía desde hace años. Ella me ha visto crecer, madurar. Sí. Ajá, sí. sí. Entonces ella es como una segunda mamá para para mí, soy como su reto. Sí, es como mi hija mayor. La hija rebelde. Esperemos que
0: no estés influyendo mal en sus otros hijos. ¡No! no. Sí. Influye
1: positivamente ¿verdad? en la Andrea y en la chichi. Sí. Principalmente ah, en la chichisa. Chichi, chichi, sí, ah, nuestra mini la chiquita. French Toast. Sí, bueno, Mónica, de verdad, gracias porque nos va a compartir aquí todo su conocimiento, sus experiencias y que sabemos que por lo que usted ha pasado con todo el tema de su papi, el tema de su hermana, entonces ha aprendido a tener este agradecimiento, este sentimiento de conocer que pese a todas las adversidades siempre encontramos una luz y podemos rescatar algo bueno de ello. Entonces, viendo todo el 2021 que para unos u otros, en mayor o menor medida, ha sido un año difícil para otros de oportunidades, ¿cómo hago para resumir ese 2021? ¿Hacemos una lista de lo bueno que nos ha pasado, de lo malo? ¿O solo nos enfocamos en lo bueno y dejamos a un ladito lo malo?
3: Yo creo que cuando vamos cerrando el año tenemos que tomar en cuenta todo lo que hemos vivido durante el año, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque de lo malo que nos ha sucedido en el año va a llegar un momento en el que nos vamos a dar cuenta al final del día no fue tan malo y que pudo traer algo que era de mucho beneficio o bien para nosotros o bien para alguien más. Tú mencionabas a mi papi y a mi hermana y lo voy a poner un poquito en relación por las personas que no saben. Mi hermana tuvo un accidente que la dejó en silla de ruedas hace 30 años, entonces obviamente eso nos cambió la vida a nosotros. Yo soy la mayor de tres hermanos y mi papi falleció hace cuatro años a causa de cáncer. Entonces eh, son experiencias obviamente negativas y dolorosas de las cuales hemos tenido que rescatar lo positivo y por eso quizás el tema de la gratitud es uno que marca bastante en nuestras vidas, principalmente la mía, porque tuve que aprender a ser agradecida en medio de la adversidad. Entonces, por eso yo creo que cuando nosotros vamos cerrando un año, es importantísimo
0: considerar lo malo a la par de lo bueno. No, hay que muchas veces también se sacan cosas positivas de, de algo malo que te ha sucedido, porque tú, a veces quizás te quitaron el trabajo, o te, quitaron de, de, te sacaron de la casa, no sé, cualquier otra cosa, pero cuando tenés esos desafíos, esos retos, uno empieza a sacar fuerzas de donde creían que no existían y que no tenían, y empezás a Darle vuelta a la tortilla, por decirlo así. Y, y empezás a rehacer o a reinventarte en las cosas que, que necesitas,
1: ¿verdad? Me parece que es súper bueno. Pero, Mónica, tal vez para la gente que no sabe, ¿qué es el agradecimiento? ¿Esto es un sentimiento? ¿Es una acción que tengo que practicar diariamente? ¿O qué es? Porque creo que mucha gente decimos, ay, bueno, pero hay que estar agradecido. Ya, pero... ¿qué es el agradecimiento en sí?
3: Eh, eso es súper importante entenderlo porque el agradecimiento no es un sentimiento. O sea, yo mmm, en el momento en que mi papi falleció imposible que pudiera estar agradecida por eso y sentirme claro. agradecida por eso. Claro. Todo lo contrario. El agradecimiento es un estado de conciencia que vamos adquiriendo con el tiempo, donde nos vamos dando cuenta que los eventos negativos que nosotros percibimos como negativos al final tienen una consecuencia que puede ser de beneficio, como les decía o bien para nosotros o para la comunidad, entonces no es un sentimiento no es más que una toma de decisión es considerar durante cierto tiempo que eventualmente esto yo voy a encontrarle algún sentido jamás vamos a entender las cosas que nos pasan nunca, pero vamos a ir descubriendo un propósito en cada una de ellas, entonces es importante que no lo confundamos con un sentimiento, porque nunca te vas a sentir agradecido, o feliz, o gozoso, por una desgracia que te pueda suceder,
0: o porque perdiste tu trabajo, o por algo triste que te ha pasado. Y que a veces los sentimientos son pasajeros, veamos, y yo creo que así como tú lo estás eh, planteando, es, es algo que es, es como una práctica, ¿verdad? Es como una decisión que tú haces todos los días, que tomas todos los días. Todos los días. Pero sí. lo
2: yuca, lo yuca creo yo, que es cuando, y el personal, o sea, cuando estás en el momento de impacto, en esa negatividad, en ese momento feo, digamos, es bien difícil ver más allá de eso negativo que te está pasando entonces, la verdad, ver más allá de eso y tener una decisión uh -huh. a agradecer, la verdad requiere muchísima fortaleza. Sí y lo que pasa es
3: que tenés que darte el tiempo de tu duelo, o sea, no vas a ser agradecido inmediatamente ni tampoco te puedes poner un límite de tiempo dentro de tres días, en una semana, dentro de un mes, dentro de un año no, en realidad cada quien vive su duelo, sus pérdidas, sus momentos tristes De acuerdo a su, propio, a su propio ser Entonces no vas a sentir de inmediato eh, la gratitud o el deseo de agradecer por algo que te está pasando Sino que eso lo vas a conseguir con el tiempo Yo les puedo decir que a mí me llevó años entender lo que a nosotros nos había pasado Y me llevó años ser agradecida Y todavía hay días que me levanto y digo Bueno, si me pusieron a escoger probablemente no hubiera elegido esa situación. Claro. Pero tenés que trabajar con lo que tenés y salir adelante con lo que te tocó.
1: Uh -huh. Ok. Pero, ¿cómo identificamos esas oportunidades de crecimiento? Porque me parece, nos sí estar equivocada pero a ver pero a mí me parece que el estar agradecida es una decisión verdad uh -huh. entonces eh, yo a todo mundo le digo a veces cuando me preguntan qué tal cómo estás y yo bien y a veces obviamente me siento exhausta del pero claro me siento exhausta por el trabajo que tengo uh -huh. por la cantidad de trabajo que tengo entonces yo digo bueno no quiero reclamar y ser mal agradecida uh -huh. por eso mismo porque claro estoy cansada por una acción positiva que me ha pasado uh -huh. pero eso digamos que es algo Fácil de hacerlo Sin embargo Alguien que ha perdido a, a su ser querido Este año Que Se tuvo que Tuvo que dejar A su pareja o, o, o su pareja La dejó Entonces Ese momento ¿Cómo podemos Identificar O sea ¿Cuáles herramientas Hay para venir Y decir De esto negativo Que me pasó ¿Cómo saco una...? ¿Cuál no es la sé? fórmula secreta? No, no sé si fórmula secreta porque creo que tal vez no ha de haber, ¿verdad? Pero, pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo aprender? Mira, yo creo que cada
3: quien lo trabaja como puede. Yo tengo una gran amiga, eh, la Pani, mi amiga. Cuando el papá de ella y mi papi fallecieron en el mismo año, con meses de diferencia. La Pani lo procesó totalmente distinto a mí. Yo me acuerdo que en el funeral del papá de la Pani habían globos, era una fiesta, porque ella decía que eso era una fiesta en el cielo. En mi caso, obviamente no lo sentía yo de esa manera. Ella es más, y yo le digo que somos sense and sensibility, ella <risa> es más sentimiento y yo soy más sentido, Yo soy más analizar, entender. Entonces, mi recorrido fue estudiar, o sea, leer, entender, ver a quién más le había pasado algo similar a lo que me pasaba a mí, ver quién más había pasado por una experiencia parecida, ver qué habían hecho ellos, tomar nota de las herramientas que ellos habían utilizado y ver de qué manera yo las podía aplicar en mi vida. Entonces, ahora yo me doy cuenta cuando han habido amigas mías que han perdido algún familiar o algo, estoy hablando particularmente de esa pérdida, se acercan a mí, pero porque a visto, por ejemplo, los libros que yo he posteado que yo he leído, las cosas que yo he escrito, y entonces eso que me ayudó a mí, ahora le puede ayudar a alguien más que tenga esa misma manera de ser o de enfrentar la adversidad que tuve yo, uh -huh. en el caso de mi amiga, por ejemplo, es totalmente distinto ellas lo manejan más desde la perspectiva sentimental de meditar un poco, de estar más en contacto con la naturaleza y así y entonces todo va a depender de tu manera de ser y te vas a aferrar a la herramienta
0: que tú conseguirás, que es la que te sirve para salir adelante Moni, o sea, en mi caso así fue Moni perdón en, en todo este tiempo que has tenido tú de, de investigación de estudio y, y el tema de la gratitud ¿hay algún beneficio perceptible de, de, de practicar esta gratitud? sí definitivamente
3: o sea mejora tu salud física eso es definitivo y obviamente te pone en un estado de ánimo mucho más positivo y somos energía independientemente de, de las creencias que nosotros tengamos una realidad es que somos energía Okay. y la energía positiva va a traer cosas positivas a tu vida, entonces si tú ya sos agradecida por cosas que no te han pasado todavía, pero que tú tenés la esperanza y la fe que te puedan suceder tú las vas a atraer por ese mismo estado de ánimo, de optimismo
0: que tenés las lees. famosas manifestaciones, vea, yo sé que, que Jess es como súper predicadora de, de yo manifiesto que esto me va a salir, yo quiero esto, sí, y lo manifiesto. Sí, te tenés que imaginar teniéndolo
3: y es increíble cómo atraes ese tipo de cosas es bien chistoso, yo cuando estaba en el colegio en quinto grado, yo siempre decía que yo iba a Trabajar en Naciones Unidas Era como que yo decía Pero yo me ah, hacía no. sentada Votando <risa> Sin embargo Con el correr del tiempo Sí trabajé en Naciones Unidas uh -huh. O sea Tuve la oportunidad Trabajé en un proyecto Aquí en El Salvador Lo cumplí Luego yo había dicho Yo quiero trabajar En una embajada ...según yo, siendo embajadora... ...y no, no fui embajadora... ...pero sí es, fui gerente comercial... ...y oficial político de la Embajada Británica... ...entonces, y eso lo hacía chiquita y sin conciencia... ...de que yo estaba atrayendo eso que yo quería... ...y lo logré, entonces... ...yo creo que sí, definitivamente... ...existe esa ley de atracción... ...de cosas positivas... ...en tanto tu estado de ánimo... ...y tu manera de ver la vida lo permita.
2: Fíjate que eso me parece súper interesante... ...ya Pam dijo que yo... ...o sea, yo sí creo mucho en eso... Y hasta cierto punto, en lo personal, es para también uno creérselo de las cosas. O sea, sacarlo también es como embody, o, o realmente ponerse en ese sentido, de, o en ese mindset específicamente de que vas a lograr algo, uh -huh. ¿verdad? Y hay una autora que a mí me encanta, que es Mel Robbins, que uh -huh. incluso ella dice, ¿verdad? Ella dice que, que si tú venís y te levantas en la mañana y te ves al espejo, y tú misma te das high five, o sea, se escucha bien ridículo uh -huh. de repente, pero hay estudios de que la gente hace eso para si tú puedes hacer esto, uh -huh. ¿verdad? Y te ayuda a tener una mejor mentalidad sea poder alcanzar, lo, o sea, superar los retos, o alcanzar las metas que uno tiene o se pone, ¿verdad? Así okay. es. O sea, no sé, no había escuchado eso, fíjate, y
1: espero, pero me gusta, o sea. Yo ¿Para no sé. probarlo mañana en la mañana? No, es que fíjate que, no sé, bueno, yo lo de, la, lo de la manifestación y tal, o sea, como veo tanto TikTok y ahí la. Y yo como que, ay, esto no me interesa. O sea, <risa> le pongo literal, o sea, pero no es que yo no crea que puede pasar, solo que tal vez yo lo veo desde otro punto de vista, pero, anyways, pero sí he visto que, 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 que funciona. Pero a ver. Bueno, regresando al tema de la gratitud, entonces ¿cómo puedo hacer un hábito de esto? ¿Cómo puedo entonces incorporarlo a mi vida? Porque claro, si trae cosas positivas, yo creo que queremos todos empezar eh, un nuevo año con esto. O sea, trayendo cosas positivas a nuestra vida. ¿Cómo podemos incorporarlo diariamente o semanal? ¿O esto es un trabajo semanal, diario, mensual? Es ¿Qué? un trabajo diario. Es un trabajo diario porque
3: te tenés que crear el hábito. Porque si te esperas a sentirlo, no lo vas a sentir. Sí. O sea, tenés que tomar la decisión. Entonces, uno súper bonito que, que, que creo yo que es el que me ha servido a mí bastante es, al final del día, escribir cinco cosas por las que estoy agradecida. Tan insignificantes como que fui al súper y encontré parqueo. O sea, oh, my
1: God del parqueo que usted acaba de decir perdone que le interrumpa pero yo juro juro por mi vida <risa> que es algo positivo que a mí siempre me pasa yo siempre creo que yo voy a encontrar parqueo rápido y yo juro por mi vida que siempre encuentro parqueo rápido honestamente y no es por un tema que no me gusta caminar es un tema por la seguridad ¿verdad? entonces te lo que acaba de decir oh my god ¿no sí, sí, ves manifestar no, no estoy pensando es que eso yo es no, manifestar pero claro ¿Qué es. no eso es que simple y sencillamente yo lo creo se alinearon creo los planetas
0: nombre. para que ese día encontraran <risa> sí. un parqueo más ahorita no,
2: temporada navideña la que nunca va a decir que no tenemos que, que tenemos la razón claro así. que sí de vez en cuando hacer la doy. pero bueno Monica <ríe> <ríe> sí,
3: pero sí eso ese es, un, ese es un hábito súper bonito entonces puedes tener un diario de gratitud entonces compras un cuadernito bonito que te guste y empezás a escribir todos los días cinco cosas por las que estoy agradecida todas las noches y puedes hacer scrapbook o sea puedes pegarle cosas puedes eh, lo puedes hacer en el celular con fotos por ejemplo puedes hacer un journal de que saliste y viste una flor súper bonita entonces ya lo pones gracias porque tuve la oportunidad de ver esto y lo va guardando, y lo va guardando y entonces es bien bonito al final del año que tú veas todo aquello por lo que estuviste agradecida durante ese año y te vas a dar cuenta que si te pones a poner en una balanza lo malo y lo bueno, generalmente lo bueno va a pesar más.
1: Claro, hay una recapitulación, sería más concreta, digámoslo, con hechos, uh -huh. o sea, viéndolo, leyéndolo, porque uno lo escribió de su puño y letra. Y
0: que el ser humano también tiende a recordarse siempre de lo malo, o sea, Total. siempre se queda con mala experiencia es y es lo primero naturaleza. que tiene en la cabeza. Así ah -huh. es, es tu
3: naturaleza fijarte en lo malo, en lo que te falta, en la... pero entonces estás pidiendo las cosas desde un sentimiento de carencia. Mm -hmm. Sí, desde una situación De que a mí me falta esto Uh -huh. en cambio cuando tú querés obtener algo desde una perspectiva de gratitud tú lo haces agradeciendo porque ya tenés
1: lo que querés ¿Eh? entonces yo voy a agradecer por una Porsche Cayenne <risa> <risa> no me falta una Cayenne no no bueno manifestalo Manila, ya. <risa> porque lo mereces lo, me, me porque lo me lo merezco <risa> <risa> este, mire Moninqui, para terminar si ¿sí nos puede dar unos consejos para este 2022 usted a la gente que nos escucha o a sus amigos, a sus familiares, a nosotras mismas. ¿Qué consejo nos daría para este nuevo año? Pues, como empezamos?
3: Que revises tu año en lo bueno y en lo malo, que hagas una lista de todo lo que te sucedió en este año, lo bueno y lo malo, pero que tengas una perspectiva del año todavía anterior, el 2020. Te voy a decir por qué. 2020 fue año de pandemia, todo súper mal. Mucha uh -huh. gente perdió muchísimas oportunidades y mucha gente obtuvo oportunidades en 2020, que está viendo dar frutos en 2021, y es el caso de ustedes, por ejemplo. Sí. Entonces se abren oportunidades y se abren otras puertas que uno cree que jamás se van a abrir. En mi caso, 2020, en medio de pandemia, fue cuando nos dijeron queremos abrir un centro de atención a la discapacidad. ¿Y a quién se le ocurre hacer eso en un año de pandemia, uh -huh. cuando todo está escaso? Y estamos ahorita cerrando 2021. Con, con Johnny's House, entonces yo no me quedaría con agradecer y evaluar mi 2021, sino que yo me iría un año atrás, porque te vas a sentir todavía más agradecida de las cosas que te sucedieron durante la pandemia. Obviamente hubo tragedias, hubo cosas súper tristes. Nosotros perdimos amigos muy queridos en la pandemia, pero yo estoy viendo a la esposa de mi amigo que falleció en pandemia, la estoy viendo florecer como una mujer valiente que jamás lo había visto yo cuando su esposo vivía. Entonces al final trabajás con lo que tenés, sí. porque es lo que te queda. Así que yo, o sea, si me piden un consejo es evaluemos toda nuestra vida para poder cerrar bien nuestros años. Porque es un constante. Somos eternos. O sea, no hay ni principio ni fin. Somos eternos. Entonces, no, no, no contabilices en un tiempo tan corto. amplíalo. Okay. ok.
1: Me encanta. De verdad, siento que yo tenía el concepto equivocado. Porque yo juraba que el agradecimiento era un sentimiento. De verdad. Yo venía con la idea que era un sentimiento. Que uh -huh. no era tanto una decisión, una acción. Uh -huh. Sí. Yo venía con un concepto erróneo. Pero súper feliz de, de tenerla acá y por haber escuchado. Y siempre tiene acá... La última palabra. Su, su, su business shots. Pedimos el último y
0: nos vamos. Concluimos este episodio con Los Business Shots.
2: Bueno, en, en este caso ha sido un tema tan bonito, la verdad, súper enriquecedor toda la información y pues todo lo que nos contás siempre desde el corazón, desde la experiencia y creo que todos los que nos están escuchando también eh, vamos a dar los business shots de esta plática que hemos tenido con Mónica y con Pam y Gaby. Y bueno, primero que nada, como decía Gaby, esto no es un sentimiento, el agradecimiento no es un sentimiento, es un hábito y es una decisión también que se toma todos los días. El tener un hábito de agradecimiento nos genera cosas buenas en cómo nos sentimos e incluso físicamente en el día a día. Además de eso también tenemos que darnos el tiempo de sentir cuando estamos en duelo. Duelo no solamente es muerte, a veces puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una oportunidad, y, o sentirnos simplemente algún fallo que hemos tenido en el día, darnos el tiempo de sentir y posteriormente trabajar con lo que tenemos para llegar a ese momento o esa decisión de ser agradecidos. Y por lo último, y lo último, eh, un consejo que nos da Mónica es crear nuestro diario de agradecimiento. En lo personal yo lo he intentado y es maravilloso, eh, yo lo hice en pandemia, mejor dicho, en cuarentena, cuando estábamos. Encerrados Tuvimos una sesión Con Women for Business Justamente con Mónica Y comencé Mi diario de, de agradecimiento Pero yo lo hacía Como con post-its uh -huh. Y los pegaba en mi, en mi ventana Para que cada vez Que yo amanecía Miraba esas cosas Como Ay que chulo sí, No sabía sí, Nunca me habías contado Sí o Por ejemplo A veces como El café de la mañana Que tenés cafecito rico eh, Poder tener una ventana Como que estamos encerrados Poder tener una ventana Para ver para afuera Que son cosas Que en el día a día A veces tener Hasta mis lapiceros De colores Ni siquiera agradezco pero realmente cada cosa que vuelve mágico en nuestros días, tener ese diario agradecer por cinco cosas al final del día pues nos va a volver una vida mucho más feliz Yo sí me acuerdo
0: que cuando teníamos videoconferencias siempre
2: en tu pantalla se miraba un montón de post-its por todos lados, sí. ya me acordé. Yo creí que era pero no trabajo. sabía. Ajá, Ajá, pero no sabía que eso era Ajá. Sí, la verdad, la verdad sí fue. y es, y ¿saben que es una, es una es como un tipo de spa espiritual para uno mismo, un regalo que uno se da porque cuando más yuca se la está pasando y de repente ves cositas que no la ves cuando estás en esa negatividad, es eh, bien poderoso y pues gracias porque realmente lo compartiste con la comunidad de Women for Business y hoy lo estamos compartiendo con todos los oyentes de nuestro podcast.
0: Gracias Mónica por, por habernos dedicado este tiempo, también por enseñarnos a, a tener las mejores prácticas con el tema de, de gratitud, a empezar a, a hablar en positivo, verdad, que no todo es negativo y, y pues estos tips que nos han dado creo que vale la pena ponerlos en práctica no solo en la vida personal, sino que también profesional, o sea, una a veces no agradecen las pequeñas cosas que, que te salió un proyecto que te quitaron un cliente y que era un cliente que quizás te quitaba demasiado tiempo, demasiado trabajo uno no se da cuenta de esas cosas y dice ay perdí el ingreso de dinero vea y todo eso pero, pero hay como esa línea fina donde uno dice no esto es bueno esto va a traer algo bueno para mi negocio esto va a traer algo bueno para mi vida
1: así uh -huh. que muchas gracias Monique mil gracias Monique de verdad la quiero mil
0: gracias
3: no yo a ustedes niñas mil gracias y sí, quisiera cerrar con una, una frase que, que siempre le escucho decir a mi esposo y creo que es muy sabia y es que son 24 horas 24 horas y ya Superas tus 24 horas, amaneces al día siguiente siendo agradecido y así vas. Entonces, yo mil agradecida de estar con ustedes, felicísima, encantada de este proyecto nuevo que tienen y voy a venir todas las veces que quieran. ¡Encantada!
2: gracias! Eh, vamos a tomar la palabra y pues... Además de todo lo que platicamos aquí, no se pierdan verdad, los próximos episodios. Todo Recuerden tiempo. que pueden escuchar el resto de los podcasts en la plataforma de 360podcast.sb y seguirnos en Instagram y Facebook como arroba360podcast.sb y en Twitter como 360 podcast sb y en Women for Business eh, pueden seguirnos en Instagram en ww 4 bsb
0: También nos pueden escuchar en su plataforma favorita, la que tengan más a la mano, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music y TuneIn Eso es todo por este día, nos escuchamos la próxima semana Bye Chao, chao Bye
2: Esta fue una producción de 360 podcastsb